0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Bir ekonomi gündemi programıyla Yine karşınızdayız Ben Ünsal Söz bir program arkadaşım Mustafa Büyükadaş ile beraber Haftalık ekonomik gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız Nasılsınız?
1: Teşekkürler sizler
0: nasılsınız? Teşekkür ederim nasıl geçti haftamız?
1: Ee, hafta iyi geçti Seyahatlerle ve Haberlerle yoğun bir Her zamanki süreç e, Her güne özgü Yeni bir haber, yeni bir e, bilgi piyasaları pozitif, negatif yönde etkileyerek, dalgalandırarak her zamanki gibi hayat sürüyor. Devam
0: edeyim. Bu arada dün Afrin'deki şehitlerimiz için Allah'tan rahmet evet. ediyoruz. İnşallah bir an önce bu terör belası ülkeden, coğrafyadan komple çıkar da bu canların yanması, bu gencecik fidanların böyle toprağa düşmesi soneler Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimiz var, yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Şimdi baktığımızda geçen haftanın ekonomik çerçevesine baktığımızda bir sürü olay oldu tabii. Ama bunların içerisinde bazen öyle bir haber geliyor ki her zaman da konuştuğumuz üzere. Daha önceki haberler ezip geçiyor. bu i̇şte hafta boyunca oldukça hareketliydi. Fakat son Amerikan Devlet Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama. Birden bütün e, sinir sistemini boşalttı adeta. Yani e, bugüne kadar ki hep öngörülen işte o piyasanın dokunulmazlığı, özellikle kapitalist sistemin yıllardır kendileri dışındaki herkese dayattıkları işte korumacılık sistemi kullanmayın. İşte tam ne derler rekabeti açın ki orada ekonominiz gelişsin ee, güçlü yönleriniz güçlensin Zayıf olanlar zaten bir şekilde tabii Eliminasyona tabi tutularak kaybolacak Diye bir iddiaları vardı Fakat biz bunu özellikle 2008'de 2009'da Gördük ki bu söz sadece bir söz Bu söz bizim için bir söz Ünsal
1: Bey açıklamayı da Söyleyecek misiniz?
0: Söyleyeceğim tabi ki ama açıklamadan önce Genel yaklaşıma bakmamız icap eder Çünkü biz 2001 krizinde 3 tane banka Kaybetmiştik Pardon, 3 tane 20 tane 94'te Değil. 3 tane banka kaybetmiştik. 2001 krizinden sonra bizim özellikle yurtdışı ziyaretlerimizde e, yabancı bankacıların ısrarla söyledikleri bir şey vardı. Siz asla liberal ekonomiyi geçemeyeceksiniz. Niye koruyorsunuz bankacılık sistemini? Batan bankaları ya da sıkıntıya giren bankaları devlet güvencesiyle koruma altına alıyorsunuz. Bu kapitalist sistemin özüne, ruhuna ters diyorlardı. 2008'de Kaç tane Amerika'nın bankası battı? Bir Kaç tane İngiltere, <gülüyor> İngiltere'de banka battı? Hiçbir tane. Amerika'da bir devasa bir yatırım bankası. Evet. O da bedeli başkalarına ödetir. Dolayısıyla baktığımızda Trump'ın dün yapmış olduğu, özellikle serbest ticaretin önüne bir bomba etkisiyle düşen bir açıklama oldu. Nedir o açıklama? Çelik ve alüminyumla alakalı Amerikan devlet olarak, ülke olarak yapmış oldukları ithalata vergi getiriyorlar. Çelik ürünlerine %24, alüminyum ürünlerine %10. Bu ne anlama geliyor? İhtiyacının, dünyanın en büyük çelik tüketicisi olan Amerika'nın ihtiyacının üçte birini ithalatla karşılıyorlar. Bu üçte 1'lik ithalatı bundan sonra %24 oranında daha pahalı hale getirecekler. Bunu yaparken şöyle bir şey olsa anlamda üretim fazlası var. Dolayısıyla dışarıdaki Üreticilerin kendi üreticilerini örselemesini engellemeye çalışıyorlar. Öyle bir şey de yok. Bu ihtiyaçtan dolayı kaynaklarını Bizi niye ilgilendiriyor bu? Biz Amerika'nın o üçte birlik ihtiyacını karşılayan en önemli on ülkeden bir tanesiyiz. Altıncı sıradayız. Yüzde yedisini biz karşılıyoruz. Dolayısıyla ülke olarak bizi fevkalede ilgilendiriyor. Bunu bir yani çelik ve alim ve bu yaklaşım ticaret savaşı diyebileceğimiz ve bundan sonra da sıkça konuşacağımız bu yaklaşımı bir ele alalım. Zaten bugün herhalde iki başlığımız olacak temelde. Bir tanesi özelleştirme ekonomiye nasıl etki yapar? Öbürü de ticaret savaşları ve ülkelerin bu korumacılık yaklaşımının bundan sonraki ülke ekonomilerine ve işletmelere yansıması ne oldu diye. Bu başlığı değerlendireceğiz. Sizden ricam bu Amerika'nın şu an söylemde olan ama çok kısa sürede yani bir hafta içerisinde imzalanıp hayata geçecek olan bu korumacı sistemine vergileri arttıran, kendi ekonomisini, kendi üretisini korumaya çalışıp kendi maliyetlerini arttıran bu garip uygulamanın bundan sonra ne anlama geldiği konusunda bir yorum yapar mısınız sütten?
1: Şimdi bu açıklama tüm dünyayı etkiledi. Dün yapılan açıklama Uzak doğudan başlayarak tüm borsaları döviz piyasasını, her e, ekonomiyi etkiledi. Deri, hem de derinden etkiledi. Şimdi e, bun, buna karşı ülkelerin bir e, karşılık verme e, tavrı var. AB ülkelerinin var. Yine Amerika, e, Çin e, bağlamında, Çin'in enteresan bir şekilde bundan en az etkilenen ülke olması söz konusu. Halbuki şu da söyleniyor. Amerika en fazla Çin'e karşı ticaret açığı veriyor ama bu aldığı karar onları çok fazla etkilemiyor. Tabi bakıldığında Amerika'da kendi içerisindeki yapılar da buna bir anlam vermekte güçlük çekiyor. Seçim sürecinde bu konuda verilmiş başkanın verilmiş sözlerinin olduğu dolayısıyla bu sözleri gündeme getirdi. Yani popülist bir yaklaşım söz konusu. Yani kul, e, ithal edilen çeliğin kullanım alanlarına bakıldığında kendi ekonomisini de fiyat artışları yönünde e, etkileyecek görünüyor. Tabii e, siz de ifade ettiniz bir ihtiyaçtan doğan bir ithalat söz konusu. Ve bu sektörde çelik, demir çelik sektörü hemen cevap verilecek. Yani üretimin hemen içeriye kaydırılmasının kolay olmadığı yıllar alan yatırımları gerektiren bir sektör. Ama böyle bir açıklama var. Bir hafta içerisinde gündeme gelecek. Tabii kendi komşularını da oldukça etkiliyor. Kanada ve Meksika, Brezilya başta olmak üzere. Onlar bizden daha fazla satış yapıyorlar. Tabi bu açıklama diğer ülkeler açısından da bir sonuç doğuruyor. Bugüne kadar sürekli Amerika piyasa ekonomisi üzerinde hareket ediyordu. Bunun planlayıcısı, tüm dünyaya lanse edicisi ve kurallar koyan bir konumdaydı. Bu tam Şu ana kadar ki duruşunun tamamen zıttı bir davranış, zıttı bir politika ...ortaya koyuyor bu yapı içerisinde eğer bundan herhangi bir geri adım atılmazsa veya bir takım yumuşatılmalar olmazsa... ...herkesin konuştuğu, ekonomistlerin açıklama yapan tüm şeyler son günlerde bunun bir dünyada bir ticaret savaşının başladığının delili olarak... ...veya bu dünyada ticaret savaşlarını başlatır kararlılığında
0: ya yani şahsi Bu kanaatim evet. ticaret savaşları çoktan başladı. Bunu çünkü ilk yansımasını biz aslında kurlarda gördük. Yani bundan önceki dönemde hatırlarsanız yoğun bir şekilde her ülke kendi pozisyonlanmasına göre yani orada almak istediği pozisyona göre daha çok Amerika ile Avrupa arasında olan bir savaştı. Ve Çin'in de bir şekilde olaya dahil olmasını istedikleri bir savaştı. Onun büyük ölçüde başa- başardılar. Yani... Kendi pozisyonları eğer paralarını zayıflatmak istiyorlarsa o yönde politikalar izleyip ya da kuvvetlendirmek istiyorlarsa o yönde politikalar izleyip bu çoktan beri var olan bir şey. Ama özellikle ticarette doğrudan müdahale ederek hele en fazla dokunacak yer sizken müdahale etmek gerçekten bu bugüne kadar ki ekonomi felsefesini oluşturan bu işe kafa yoran bu işin bir anlamda fikir işçiliğini yapan insanların oturup yeni baştan kurgulamaları gereken bir hadise. Sebebi şu, zaten ülkelerde bir ciddi milli, milliyetçilik akımları kol geziyor. Yani şu an bir taraftan işte o global köyleşen dünyadan bahsederken, öbür taraftan da
1: Korumacılık. O,
0: korumacılığın geliştiği, daha böyle milliyetçi söylemlerinin ön plana çıktığı, işte her şey Amerika için, her şey Avrupa için gibi böyle... ...kendilerinin dışındaki her şeyi ötekileştiren, yok sayan, onun menfaatini sıfırlayan... ...önce biz varız, sonra yine biz varız gibi bir mantıkla gidince... ...o bakış açısının kuvvetlendiğini görüyoruz. Ama bunun yani bu kadar belirgin, net olacağı noktasında açıkçası herkesin şaşırdığı... ...yani hani bu bir stratejinin yansıması olur, planlanmış bir şey olur... ...planlayan oyunu nasıl kuracağını bilir. Fakat komik olan taraf şu, en fazla şaşkına dönen Amerikalılar bu açıklamanın yapıldığında ki Amerika başkanı işte çelik birliğiyle ya da onların işte bir baskı grubuyla yapmış olduğu toplantıdan sonra bu açıklamayı yapıyor. İlk darbeyi yen kendi borsalar. Ondan sonra işte Avrupa'sı, Uzak doğusu ve bugün de yansımaları var çünkü zihinler çok karıştı. Yani netice itibariyle borsa dediğiniz hadise bu sektörlerin bu sektörlerde faaliyet gösteren, iş yapan, doğrudan ya da dolaylı iş yapan firmaların hisselerinin alınıp satıldığı piyasalar. Dolayısıyla bir anda belirsizlik herkesin gündemine oturdu. Şimdi ekonomide temel bir şey var. Belirsizlik çok hoşlanılan bir hadise değil. Belirsizliği sadece günlük işlem yapan, o dalga boyutlarının derinliğinden para kazanan oyuncuların hoşlandığı bir alan. Halbuki burası reel sektör. Yani çelik üretimi dediğiniz ki malum çelik ve kömür birliği Avrupa'nın temelini oluşturan bir mevzudur. Ona da birazdan birazcık dokunuruz. Yani çok önemli bir alan. Yani her şey uzaya da bir şey gönderseniz yolda e, bir yerden bir yere transfer olsanız kullandığınız binalarda her yerde kullanmış olduğunuz bir ürün bu. En temel ürünler de eğer siz kalkar çok rahatlıkla... ...yıllardır savunduğunuz, yüzyıllardır savundunuz. hatta bir anlayışı yerle bir ederseniz... ...ortaya şöyle bir komik, dramatik bir durum çıkar ortaya. Çin liberal ekonomiyi savunur, komünist hala. Amerika liberal, kapitalist, şey gibi korumacı, sosyalist ülkeler gibi korumacı, kollayıcı. Çünkü burada bir özgüvensizlik hadisesi de var. Günü birlik alınmış bir karar gibi duruyor ama etkileri çok derin olacak. Evet... Ve bundan sonra yani gerçekten baktığımızda önümüzdeki hafta bu yayınlandığında bir kere herkes şunu görecek. Alınan bu kararı hangi firmayı? Şu an ülkeleri gördük. Yani ülkeler açısından baktığımızda en büyük e, mal tedarik eden Kanada yanı başında. Sonra Brezilya geliyor. Güney Kore, Meksika, Rusya. Türkiye 6. sırada. Türkiye'den sonra Japonya var. Şimdi baktığımızda önce herhalde Kanadalı firmalar şöyle bir, e, bir sallanacaklar, bir titreyecekler. ...sonra da Brezilya'sı, Güney Kore'si devam edecek. Ve bunlar sadece bir sektör değil. Yani çelik dediğiniz hadise... ...yani topraktan çıkan bir malzemeyi... ...sadece tek malzemeye bağlı olarak üretilen bir hadise değil. Bunun arka tarafında enerjisi var, Kamer lojistiği var, var, kömürü var. Yani enerji o kapsamında değerlenir Var, var, var. Bir sürü varın olduğu bir sektör burası. Dolayısıyla sadece çelikle alakalı bir karar aldığınızda... ...alakasız bir yerde birileri krize girebilir. İşte kelebek etkisi tam burada girer devreye.
1: Evet enteresan. Bakalım başka nereleri etkileyecek? Diğer ülkelerde ona karşılık mesela tarımda tavır almaya çalışıyorlar. Yani biz de bu karara karşı kendimizi korumak için neler yapacağız diye. Tabii bu kelebek etkisi bir süre sonra işi şeye götürecektir. Yani ticarette gümrük duvarlarının olduğu her ülkenin kendisini yetecek şekilde ciddi politika değişikliklerine de götürebilir. Çünkü gerçekten dünyanın en büyük ekonomisi şu anda ondan sonra Çin geliyor. Bu nasıl sürdürülecek o da belli değil. Yine bu Çin'i
0: devlet olarak düşünüyorsunuz. Birlik olarak baktığımızda Avrupa Birliği'ydi. Avrupa geliyor. Birliği. Zaten ilk ses de Avrupa Birliği'nden geldi.
1: Zaten Çin'i etkilemiyor bu karar. Çünkü Çin'in çok küçük bir miktar.
0: Şimdi olaya çelik olarak bakarsanız evet etkilemiyor. Son etkisi. Şimdi çelik diye bakmamak icap eder. Yani şurada şöyle bir şeyi gördük. Benim şahsi kanaatim. Şimdi Amerikan devlet başkanı o kadar şahin tavırlı bir insan ki kendisine gelip biz buradan zarar görüyoruz. Biz buradan Amerikalılar olarak zarar görüyoruz dedikleri her konuda biz benzer bir yansımayı göreceğiz. Dolayısıyla yani bugün Çin'e dokunmuyor olması yani Çin'in işte hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi diyecek bir halde değil. Çin ekonomisini bu hale getiren Amerikan liberalizmidir. Batı'nın liberalizmidir. Yani kendisinde üretmek yerine daha ucuz olan orada üretmek, oraya bilgi transfer etmek, oradaki gelişmişliği sağlamak batının bugüne kadar uygulamış olduğu bir şey bir politikaydı. Şimdi bu politikanın karşıtı ne oldu? Daha önceden Japonya, şimdi Çin ve e, uzak doğu diye tabir edilen o bölgedeki işte Asya kaplanları ekonomiler. ekonomiler ön plana çıktı. Peki şimdi geldiğimiz noktada Amerika böyle bir karar aldığında hala en önemli üretim merkezleri oralar. Hala maliyet açısından baktığımızda o bölgelerde yapılan üretim Amerika'da yapılacak üretimin hem maliyet açısından önemli hem de yani kimse kusura bakmasın tamam tasarımı olabilirsiniz, Teknolojinin mantığı sizde olabilir ama hala üretim gücü oralarda. Amerika bu anlamda rekabet edemiyor yani işte otomotiv sektöründe rekabet edemedi. Diğer alanlarda rekabet edemedi. En büyük rakipleri daha önceden destek vermiş olduğu yerler. Yani teknoloji olarak baktığımızda cebimizdeki telefonları bir yüz Amerika öbürü öbür uzak doğa rakibi orada. Dolayısıyla böyle baktığımızda bu ticaret savaşlarından yani bir kere toplama sıfır olan bir oyunda herkes zarar görür. Yani bir sefer siz kazanırsınız, başkası, başkası ver başkası kazanır. Dolayısıyla sürekli sıfırı yakalayabilmek için bir kazananın bir kaybedenin. Halbuki e, şu anki işte dünyada çok etkin olan müesseselere baktığımızda bunlardan bir tanesi IMF'tir. Yani Uluslararası Para Fonudur. Bunun kuruluş gerekçesi nedir? Dünyadaki yoksulluğu el birliğiyle azaltmak. Geliri eşit bir şekilde dağıtmak. Soru şu, nasıl? Nasıl, nasıl olacak?
1: Ne? Şu açıdan da bakalım şimdi. Belirsizlik dedik. Amerika'nın böyle bir kararı beklenmeyen. Yani yönetim olarak önümüzdeki süreçte benzer daha... Amerikalıları bile şaşırtan kararlar, uygulamalar gelirse iş nereye varacak? Onu da düşünmek lazım. Çünkü yorumlar yorumlara başlarken şöyle bir ifade de kullanılıyor. Trump'tan beklenen bir karar veya ona ondan çıkabilecek bir karar. Yakışıyor bakıyor. E öyle bakıyorlar. Ya yani burada bir şahsi bir kişinin Kararı ön planda. Yani bir ortak akıl ve kurumların çalıştığı bir şey ortaya çıkmıyor. Yine katma değer açısından bakıldığında da neticede ithal ettikleri demir çeliği yine kendileri sanayilerinde kullanıyorlar otomotivde diğer taraflarda. Dolayısıyla iç maliyetleri daha da artacağı için özellikle dışarıdan yaptığı ithalatı da e, olumsuz etkileyecek, nasıl duracak?
0: Çok şimdi Amerikan ekonomisi değil bizim tabi gündemimiz. Tabii. Yani netice itibariyle biz burada bir sistem değişikliğinden bahsediyoruz. Yani son dönemde özellikle hani sürekli gündeme getirdiğimiz önümüzdeki dönem liderler çağı dönem olacak. Bilge liderlerin çağı olacak. Baktığımızda ortada yani bilge liderlik anlamında özellikle Amerika üzerine baktığımızda yani çok böyle tarif edilen o zihnimizdeki bilge kişiden, kanlı, herkesi değerlendiren ve herkesin evet ya bu doğru yapıyor dedirtecek bir liderlik tavrı görmüyoruz. Tam tersine anlık yani önü arkası çok fazla kestirilmemiş yani siz e, her ne kadar deseniz de bu düşünülmüş bir şey değil deseniz de söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı.
1: Sonuç doğru e, Tabii ki
0: sonuç doğru yani daha evveliyatından inat ettiği bir şey vardı. 6 e, ülkeye ...hepsi neredeyse İslam ülkesi... Evet. ...vize yasağı dedi... ...orası engelledi, burası engelledi... uyguladı yani. devriye
1: girdi ama Sorduğu yine
0: ...dolayısıyla yani... ...yani ağzından söz çıkan adam... ...sokakta yürüyen bir adam değil... ...ona bir şekilde o güç verilmiş... ...olayısıyla bunun her halükarda... ...yansıması olacaktır... ...önemli olan bu zihniyet nasıl çıktı ortaya... ...yani çünkü... E, ...bu tip böyle dün... ...gündeme geldiğinde yok böyle olamaz dediğimiz birçok şey gündemde. İşte Çin Çin'de devlet başkanı ömür boyu yani komünisti, partiydi, seçimdi bilmem neydi hepsi devre dışı kaldı. Dolayısıyla artık seçilenin ya da bir kere gelenin ömür boyu orada kalmasıyla alakalı. Bunlar çok kö- köklü radikal değişikler. Yani şurada şöyle bir noktaya geliyor. Lider zaten Rusya bunu uyguluyor biliyorsunuz döndürerek uyguluyor. Lider geldiğinde ...eğer o bir çizgi yakalamışsa... ...kalsın, devam etsin. Bu başka bir boyuta götürür dünyayı. Yani 1900'lerin yılların başındaki... ...işte o imparatorlukların olduğu... ...işte herkesin imparator olmayı hayal ettiği... ...dönemdeki ve arkasından gelen o... ...işte liberallik, bağımsızlık, özgürlük ve... ...demokrasinin işlediği mekanizmayı... ...tekrar geriye çevirebilecek bir... E, ...olgu olarak karşımıza Dolayısıyla bunların yansımaları olacaktır. Yani kendilerindeki değişimi gelişimi menfaatleri nereyse dünyanın geri kalanı için umursamaksızın ezip geçebilecekleri bir algıya doğru gidiyoruz. Yani benim dikkat çekmek istediğim tarafı yoksa yani bugün çelikçiler karar alır yapılan bütün analizleri o analizleri bize kim öder bunun bedelini? Amerika öder. Dün tükettiği yani toplam kullandığı malzemenin üçte birini yüzde 24 yüzde 25 daha pahalı kullanır hale gelecek. Yani bunun yansıması kime olur? E kendi ülkezden olacak. Yani az önce siz de belirttiniz. Bu sektörde yatırım öyle akşamdan sabaha yapılacak bir yatırım değil. Yapılsa yatırımın bittiği tarihte konjonktür değiştiğinde anlamsız hale gelebilir. Nerede o devasa Amerikan ekonomisinin içerisindeki otomotiv sektörü? Yok yerle bir. Yani adı otomotiv sektörüyle anılan Detroit'ler ve diğer şehirler nerede şu an? Hayalet şehirler olarak yani şeyde kopmuş artık ekonominin içerisinden kopmuş yapılar. Onun için buradaki bu söylenenlerin yansıması bir şekilde olacaktır. Şimdi biz şu an çelik sektöründe faaliyet gösteriyor olsak ve Amerika'ya ihracat yapıyor olsak. Ne yapardık? Biraz empati yapalım. Evet,
1: böyle firmalarımız var. Tamam, ülkenizi... Nasıl böyle? etkileyecek?
0: Tamam, böyle firmaları siz şu an yönetiyor olsanız ya da size sorsalar deseler ki Mustafa Bey, ne yapacağız, ne önersiniz bize deseler, ne dersiniz?
1: Ee, şimdi tabii her firma kendi gerçekleriyle e, hareket edecek. E, bugün e, dikkatimi çeken firma ismini kullanmayalım. Amerika, e, Amerika'ya ihracat yapan firma, %50 azaltacağını söylüyor ama ikinci adım olarak bizim zaten orada tesisimiz var bunu da orayı oradaki kapasiteyi kullanarak telafi edeceğiz diyor. Dolayısıyla firmalar zaman içerisinde uyum sağlayabilir. Ama şuna da bakmamız lazım. Ee, şimdi çelik konusunda özellikle e, BNLNL büyük ölçekli firmalar var ve zaman zaman da bunlar birleşip konsolide oluyorlar. Şimdi onlar açısından da bizim Türkiye'de de ortaklığı olan firmalar var. Bunlar bir yolla yani neticede bir dünyada bir ihtiyaç var. Amerika'nın da ihtiyacı var. Bu gümrük duvarları olsa bile belli ölçüde bu devam edecektir. Bizim gibi ülkeler açısından bakınca bizim ihraç ettiğimiz ürünlerin katma değerinin düşük olduğu Ort- o
0: genel bir problem yani genel. sadece bu
1: alana yönelik değil. Bu, burada da şey, katma değeri düşükse daha fazla etkileniyorsunuz. Katma değeri yüksek ürünler olabilse vasıflı çelik tarafında daha da güçlenebilmiş olsak bu hem yatsı hem de diğer e, ürünlerde belki de e, biz de bu tür dönemler yeni katma değerli ürünlere yönelik firmaların ilgisini artıracaktır. O yönde de e, hayırlı e, şeylere kapılar açabilir. Yeni yatırımları tetikleyebilir.
0: İşte yeni yatırımlar deyince o, yine araya bir zaman giriyor.
1: Zaman, çok uzun zaman gereken şey İki şeyler. şey
0: var. Sadece zamanın girmesi yetmiyor. O bilgi birikimi sizde var mı? Sorusunun cevabını bulmanız gerekiyor ki. Mesela Türkiye şu an özellikle vasıflı çelik açısından kendi ihtiyacını karşılayamıyor. Evet. Dolayısıyla biz bu anlamda baktığımızda özellikle Avrupa Avrupa üzerinde de Almanya'nın Türkiye'ye bu anlamda çok ciddi bir pazar olarak görüyor Yani orada henüz daha kendi ihtiyacımızı karşılayamazken e, niteliksiz yani katma değeri düşük ürünler üretmiş olmaktan dolayı bu darbeyi en fazla yiyeceğiz. Ama bedel ödemeye devam edeceğiz fazlasıyla. O bilgi birikimi bizde olmuş olsa tamam yatırımı hemen yapalım ama o bilgi birikimi de yok. O bilgi birikiminin edilmesi için de zamana ihtiyaç var. ...ya da zamandan ziyade o bilgiyi kullanacağınız sponsorluk yapısına ihtiyaç var. Yani birisi size diyecek ki meraklanma sen üret ben alacağım. En zor yöntemlerden bir tanesi kim diyecek bunu? İşte bizim son dönemlerde özellikle bu savunma sanayindeki atağımızın sebebi ne? En önemli güç orada devlet. Sen meraklanma diyor üret ben arkasındayım diyor. İHA'yı üret, ben alırım. SİHA'yı üret, ben alırım. Tank üret, ben alırım. İşte e, denizcilik sektörüne yönelik harp gemileri üret, ben alırım. Dolayısıyla ya da alırım demeden önce yap, ihale ediyor ve yönlendiriyor. Dolayısıyla bir patronaj ilişkisine ihtiyaç var. Buna işte e, sponsorluk diye bileceğimiz. Birisi sizi yüreklendiriyor, hadi yürü diyor. Şimdi bizi kim yüreklendirecek? nitelikli çelik üretimi noktasında. İşte eee özellikle Cumhurbaşkanımızın yıllardan işte bir bay, baba yiğit arayarak yani otomotiv, otomotiv tarafında en iyi ihtimal işte 2023'te üretilecek bir mekanizma
1: ne aldılar? 2020 2021 diyorlar şu Değil anda işte, artık.
0: Oradaki şeye de dikkat çekmek istiyorum. Algının ne kadar yavaş evet. ilerlediğini, kolay olmadığını.
1: Ve yatırım tutarları da e, bu tür yatırımlar ciddi paralar gerektiren yatırımlar. Tabii evet, da, o
0: yatırımlara e, girdiğinizde de finansman bulmakta yine bir zorluk çekiyorsunuz. Ama
1: sponsor dediğiniz zaman o önemli bir şey. Mesela Kar- Karabük Demir Çelik'in özellikle ray üretimine odaklanmış olması. Yine ülkemizdeki diğer özel sektör firmalarının bu boru hatlarıyla ilgili uzmanlıkları ciddi bir ivme kazandırdı Tabii. Türkiye. Onu da yani bu sponsorluğun neden önemli olduğunun altını çizmek için aklıma gelen sektörler ve şeyler, ürünler.
0: Evet burada e, burada son söyleyeceğimiz söz şu olmalı, alıştığımız kitaplarda yazan ya da işte bizim sorulduğunda kavram olarak söylemiş olduğumuz o, liberal ekonomi, kapitalizmin ve onun karşısında ne varsa yeni baştan tasarlanacağı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla temel felsefelerde yani burada aslında beyin dediğimiz insanların, düşünür dediğimiz insanların, vizyoner dediğimiz insanların değerinin bir kere daha ön plana çıktığı, çünkü oradaki o değişimi görmediğiniz zaman... ...herkesin gittiği istikametin farklı bir tarafına gittiğiniz zaman... ...eğer çok büyük güç değilseniz... ...kuvvetle muhtemel bedel ödeyen taraf haline gelirsiniz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde... ...yani Trump'ın almış olduğu bu karar... ...işletmeler açısından... ...çok ciddi... ...uyanık olunması gereken... E, ...vizyonun açık olunması gereken bir alan... ...buradan fırsatlar da çıkar. Çıkar. Nitelikli ürünler üretme noktasında fırsatlar da çıkar. Yeter ki... ...o e, gönül rahatlığı, o bakış açısıyla devam edilebilsin hadiseye. Şimdi de son birkaç haftadır Türkiye'de yoğun bir şekilde konuşulan ama Türkiye'nin özellikle 15-20 yıldır hatta rahmetli özaldan beri yani 1980'li yılların başından beri konuşulan özelleştirme mevzu son dönemde bu ekonominin canlandırması ile alakalı paket içerisinde yer alan şeker fabrikalarının özelleştirmesi ile alakalı tekrar gündemimize geldi. Bu özelleştirme başlığını şöyle birkaç cümleyle bakarsak yani Türkiye'deki şu şeker fabrikasından bağımsız olarak Özelleştirme nedir? Mantığı nasıl işliyor? Ekonomiler için niçin gerekli? Buradaki özellikle o verimlilik ilkesinden de yaklaşarak nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Niye çıktı bu kamu kurumları? Şimdi dönem dönem değişse dahi niye özelleştirme konusu gündemimize geliyor? Özelleştirme çok fazla bir şey de kalmadı açıkçası burada.
1: Şimdi devlet belli konularda, sektörlerde, özel sektörde bu konuda yatırım yapacak insanlar veya kaynak yoksa doğal olarak kendisi başlattı. Yani ilk başlayan e, sektörde sektörlerden bir tanesi tekstil işte ve şeker, şeker ilk kullanan şeker fabrikaları işte turhaldı falan bunlar sık sık gündeme getirilir. Cumhuriyet döneminin atılımları diye övünülerek e, söylenir. Tabii burada e, yıllar içerisinde bu yatırımlar anlamını yitiriyor olabilir. Yani dışarıdan daha ucuza alabileceğiniz bir şey Devletin koruması altında, devletin kurduğu şirketlerle daha pahalıya üretiyor olabilirsiniz. Şimdi şeker konusu da bu şekilde. Tabii şeker...
0: Şeker şeker üzerine gelmeden önce özelleştirmenin genel çerçevesinde biraz bir şeyler söylemenizi isteyeceğim. Çünkü bugüne kadar özelleştirilenlere baktığınızda telekom, rafineriler, rafineriler. petrol dağıtım şirketleri hmm. ondan sonra bütün e, baktığınızda işte kağıt fabrikası vardı. İşte, Eti Bank'ın. Eti Bank vardı, Sümer Bank vardı. Ev bile, evet. Madenciliğin bir kısmı belki o anlamda baktığımızda e, bankalar bir anlamda halka açılarak kısmen özelleştirildi bu anlamda baktığımızda. Şimdi çıkış mantığı neydi? Çıkış felsefesi neydi? Ve zaman içerisindeki bu değişim sonucunda ne oldu diye. Yani. Sadece şeker üzerine baktığımızda şimdi burada bir e, şekerin çok özel bir durumu var. Bir stratejik ürün olması sebebiyle Şekeri zaten pahalı tüketen bir ülkeyiz. Şimdi oraya girdiğimizde başka bir şeyler çıkacak. Yani özelleştirse de pahalı tüketiyoruz. Kamuda olsa da pahalı tüketiyoruz. Dolayısıyla oradaki işte verimlilikle alakalı söylenecek cümleler, sözlerin değerlendirmeden önce bir özelleştirmenin temel mantığında niye ihtiyaç olduğunu analiz edersek... ...en son kısımda şekere değerlendiririz.
1: Özelleştirmedeki mantık verimlilikti başta. Verimlilik bu şirketlerin verimli yönetilmediği düşünülüyordu. Bir diğer husus da bunları devlet özelleştirip kendisi üzerinden çıkardığı takdirde... ...o elde edilecek kaynaklarla başka ihtiyaç olan alanlara da yatırım yapabileceği e, düşünülmüştü. Hele hele özelleştirmenin geriye dönük bakıldığı zaman 2000 öncesi ve 2000 sonrası da bakılabilir. Orada bir takım e, başarısız olan örnekler de vardı. 2000'den sonra son e, özellikle e, son iktidar döneminde ciddi özelleştirmeler yapıldı. Büyük e, ölçekli özelleştirmeler. E, bunların içerisinde işte bahsettiğiniz telekom metalörcü tarafında alüminyum, çelik e, bu dönemlerde telekom bunlar da özelleştirildi. Hatta, e, bu özelleştirmelerinde olumlu sonuçları da doğdu. Tabii bu e, dünyaya da baktığımız zaman bir denge unsuru olması gereken şeyler de var. Stratejik bir takım e, sektörlerde gerçekten e, sonuna kadar özelleştirilsin mi yoksa e, devlet şeyinde kalsın mı e, diye de bakılabilir. Bankacılıktan söz ettik. Bankacılığın tümünün özelleştirilmesine helele yabancıların girmesini de belki bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Bunların stratejik olarak ülkeye ne tür avantajlar bunun yanı sıra da bir takım riskler getirip getirmediğine de bakılması lazım yani bir her ülkenin gerçeklerine göre bir oran tutturulması lazım
0: şimdi ben o söylediklerinize biraz küçük katkılar sağlayıp şimdi temelde şuna baktığımızda yani en büyük özelleştirmeler hangisi siz konuşurken onları bir gözümle gitsin en büyük özelleştirme işte TÜPRAŞ özelleştirmesi TÜPRAŞ. Türk Telekom'un özelleştirmesi Erdemir'in özelleştirilmesi gibi Petrol Ofisinin Petkim'in bunlara baktığımızda bunların her birinin yani kurulma ve bugüne kadar gelmesiyle alakalı ya da özelleştirinceye kadar gelmesiyle alakalı stratejik bir mantık var. Yani siz işte temel ihtiyaçlarınızı karşılama noktasında elinizde herhangi bir üretim yok. Dışarıdan ithal etmenin bedeli ağır. Dolayısıyla ...hem Osmanlı'nın son döneminde hem Cumhuriyet'in, özellikle Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında ki enteresan, mesela sanayi yatırımlarının önemli bir kısmında da Rusya'nın etkisi var yani. Sizinle bir dönemde evet, çalıştığınızı şey, dediğiniz seyidi şeyleri, şey, şey, tesisleri. Adı. Dolayısıyla oradaki yani bilgi neredeyse ona bedel ödenmiş, getirmiş burada yatırım yapmış burada bir problem yok. Problem nerede başlıyor? Problem şurada başlıyor. Siz özellikle Rahmetli Özal'ın döneminde başlayan o ekonominin liberalleşmesiyle beraber kaynağa ihtiyacınız var. Şimdi kaynağın her zaman gelmesi istediğiniz şartlarda olmuyor. Yani şu anda Türkiye kaynak girişinde bir problemi yok. Nerede problem var? İstediğimiz şartlarda kaynağı elde etmekte problem var. Daha pahalıya kaynak girişi oluyor. Şimdi daha pahalıya girdisi olan bir kaynakla yapacağınız yatırımın geri dönüşü de çok uzun olur. Hatta olmayabilir. Yani yarım kalır elinizde patlayabilir. Şimdi buradan hareketle o dönemde özellikle Özal döneminde çok ön plana çıkan ama hayata geçirilemeyen hiç unutmam telekom satışıyla ile alakalı.
1: Sattırmam şeyiydi. E,
0: o sattırmam kısmı siyasi şeydi. Bir Anayasa Mahkemesi daha doğrusu Anayasa Hukuku bir profesörü vardı. Evet. Yani ülkenin resmen kaderiyle oynadı. Hatırlıyorum. Bir açıklama çıkıyor, bir başvuru çıkıyor. Birden piyasalar Allah bulak oluyor. Döviz yükseliyor, borsa düşüyor. Ortalık birden karışıyor. Ve o dönemde eğer özelleştirseniz, atıyorum 30 milyon dolara, 40 milyon, milyar dolara, milyon değil dolar sütüşmeye
1: başladı. Türk Telekom'un rakamı... kaçtı, 20, 20, 20 30 milyar, milyar dolar, dolar gibi
0: bir oldu. rakamdı. Evet. Daha sonra onun üçte birine, belki de dörtte birine özelleştirildi. Beş buçuk,
1: altı buçuk mıydı? O civar
0: evet. Buraya baktığımızda yani rakamlar tabi çok önemli değil. Mantık önemli burada. Yani buradaki şeye baktığımızda fırsatı vaktinde değerlendirmediğiniz zaman. Daha sonra düşündüğünüz şeyi de elde edemiyorsunuz. Yani 30 milyar dolar üzerinden satmış olsanız ve 30 milyar dolarlık kaynakla siz hayal ettiğiniz o dönemde işte ikinci Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılıyordu. Bir sürü barajın inşaatı devam ediyor. İşte GAP projesi yarımdı. Onlara kaynak aradığınız bir dönemde. O özelleştirmeleri yapabilmiş olsanız alıp başına gidecek bir ekonomi. Onun 3'te bir fiyatı, 4'te 1 fiyatı yaptığınızda ve gecikmeni yaptığınızda yansımalar otomatik olarak gecikmen oluyor. Dolayısıyla böyle değerlendirdiğimizde özelleştirmelerde temel mantık şuydu. Yeni alanlara girebilmek ve o alanlardaki yeni yatırımlar yapabilmek. Bunun yansımasıdır ki zaten Türkiye şu an kamu borçlarının toplam gayri safi yurt içi oranı %28-%30'lar seviyesinde. Bu çok ciddi bir avantaj. Dolayısıyla siz burada eğer özelleştirmeyle daha önceden yatırımını yapmışsınız. Bedelini almadığınız zaman daha büyük maliyetli dış kaynaklara bedel ödüyorsunuz. Türkiye'nin şu an geldiği nokta o. Dolayısıyla özelleştirmeyi yani verimli çalışma o zaten başlı başına bir hadise. Yani çünkü orada baktığınızda biz şu an özel sektördeyiz. Özel sektörün hiçbir firmasında... ...görmeyeceğiniz... ...konfor alanları oluşmuştu... ...özelleştirilen firmalarda... ...yani neredeyse her birinin bir tatil köyü... ...neredeyse her birinin... ...yani baktığınızda böyle geniş imkanları olan... ...lojmanlar... ...değişik böyle konfor alanları... ...tamam maaş olarak belki çok fazla insanlara para vermiyordu ...devlet memuru olmak sebebi... ...ama sağlanan konforun... ...baktığınızda değeri çok çok yukarılarda, ...özel sektörün çok çok ötesindeydi... ...şimdi oradan... O firmalar kaybolmadı. O firmalar hala faaliyet gösteriyor. Yani az önce ismini zikrettik. TÜPRAŞ hala Türkiye'nin en büyük firması. Baktığınızda cirosal evet. anlamda. İşte Erdemir hakeza öyle. Türk Telekom öyle. Baktığınızda yani bir yere gitmemiş bunlar. Hala çalışıyor. Ekonomi içerisinde katkı sağlamaya devam ediyor. Ama oralardan elde edilen kaynak sizin kamu olarak borçlanmanızı çok makul hale getirmiş. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda Gereken katkı sağladı mı? Evet sağladı. Pekala birilerinin lehine mi kullanıldı bahsediye diye baktığımızda? Valla bu iddiayı her zaman yaparsınız da geçerliliği yoktur. Yani ticaret içerisinden geliyorsunuz ya da ticaret yapıyorsunuz. Bir şeyin alıcısı varsa değeri var. Yani ucuza gitti bu. Neye göre ucuza gitti? Hiç kimsenin talip olmadığı bir yerde sizlerinizdeki işte elinizdeki tabak, çanak, bardak neyse... Siz ona istediğiniz hayalinizdeki fiyatı koyun.
1: Ünsal Bey bir de görev zararı diye bir kavram vardı. Değil mi? Onu da e, siz e, devletten geldiğiniz için o konuda da bir şeyler söyleyebilirsiniz.
0: Yani söylerim de şimdi o dönemde kamuda görev almış dolayı o dönem öğrendiklerinizi söyleyemezsiniz. <gülüyor> Neyse şimdi espri tarafı. Evet görev zararları vardı. Özellikle bankacılık sektörünün ödemiş olduğu çok ciddi bedeller var. Nedir o bedeller? İşte bir kamu kurumunun ya da bir tarım bağlantı, teşvik edilecek bir alanın finanse edilmesi. E şimdi banka maliyetli kaynak üzerinden o işi yapıyor. Oradan zarar doğdu belli. Ne yapıyordu? Oradan etmiş olduğu zararı hazineden almak kaydıyla ya da kar ederse bilançosundan silmek kaydıyla görev zararı olarak bilançosuna koyuyordu. Hazineden fonlansın diye. Dolayısıyla performansı böyle hassas kriterlere dayanmayan her iş ister bireysel anlamda kendi kendimize yapalım ister hesabını verebileceğimiz bir işletme olsun. Bir performans ölçümlüsü yok ise şayet oradan istenen sonucun alınması çok zor. Alınsa bile devam ettirilmesi zor. Neydi İsmail Gelenbevi'nin o meşhur sözü? Kıvam olmadan ahvalin devamı olmaz. Bir şeyin kıvamını yakaladığınızda bu ister bireysel olalım, ister işletme olalım, ister ülke olalım. O kıvamı yakalamadığınız zaman siz ne yük yüklenebilirsiniz, ne o yükü geleceğe taşıyacak dirayetiniz, gücünüz olur. Bunu her tarafa uygulayabiliriz. Yani rahmetli çok büyük bir laf etmiş. Çok büyük bir şey. Yani Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük düşünürlerden bir tanesi. Keşke yani geçmiştekilerine hayıflanmak yerine hem onların hem mevcuttaki olanların kıymetini bilip onların üzerine zihnimizi geliştirebilsek, kurgulayabilsek. Böyle büyük zihinler yok mudur şu an Türkiye'de? Vardır. Bunların ortaya koyabileceği şeyde. Şimdi bir şeyin kıvamı olmadan ahvalin devamı olmaz dediğinizde ne demek istiyor bu? Çok açık net bir şekilde aynı o iki günü eşit olan ziyandadır. Hadis-i Şerif'inde buyurulduğu gibi. Kıvamınızı her daim şartlara göre ayarlayacaksınız. Yani dün olmuştum ben, dün iyiydim ...aynısını devam ettireyim mantığıyla giderseniz... ...ne işletmenizi ayakta tutabilirsiniz... ...ne genel anlamda ekonominizi ayakta tutabilirsiniz... ...ne de ülke ayakta tutabilirsiniz... ...ne de kendiniz ayakta tutabilirsiniz... ...onun için o kıvam mevzu çok önemli... Kıvam derken şunu da anlamak
1: lazım... ...hazırlıklarla... ...istenen olgunluğa kadar erişmeden... E, ...eriştirmek... ...ondan sonra adımlar atmak... ...bu kişilerle de ilgili... ...şirketlerle de ilgili... ...biz şirketler tarafına bakalım kıvamdan ne anlayacak ee, yöneticilerimiz, iş adamlarımız gitmek istediği yön nereyse o yönle ilgili insan kaynağını, şirketin şirketin öğrenmesi gereken üretim bilgileri, piyasa bilgileri, dünya o konuda nereye gidiyor, kendiler neler bekliyor, demir çelikle ilgili bu biraz konuştuk. Bu açıdan bakmak her daim bunu geliştirerek Zaten burada bir devam etme söz konusu. Devam etmek için de kıvam yani kıvam deyince yani anlatabilmek için bir kahvenin kıvamı <gülüyor> değil mi? Ne kadar her şeyi değiştirir yani bir şey mecazda mecaz gerçeği açılan kapıdır diye tarif ediliyor. Kahveyi mecaz olarak kullanırsak daha iyi derdimize anlatmış oluruz.
0: Şimdi burada yani kıvamdan hareket ettik ama bu kıvama şekerden geldik. Şimdi özelleştirmeyle alakalı, şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle alakalı, özellikle yani bizde maalesef ve maalesef her şey normal zemininden tartışılmak istenen politik zemine çok çabuk kaydırılıyor. Şimdi ben bakıyorum, objektif kriterlerle baktığımda, burada kimseyi savunmak ya da kimseyi yani eleştirmek niyetiyle söylemiyorum. Objektif kriterlerle baktığımda, Hükümetin son iki yıldır, üç yıldır ekonomideki o yavaşlamanın ya da tıkanabilecek yerleri görüp vermiş olduğu desteklere baktığımızda kredi garanti fonu başlı başına bir e, başarı öyküsü kendi içerisinde. Çünkü eğer o destek gelmemiş olsaydı birçok firma bankalarla şu an yani e, tabiri caizse papaz vaziyetinde ciddi sıkıntılar yaşayabilirdi. Orayı rahatlattı. Başka ne var gündemde? Bugünlerde gene gündemde olan o tasarıda gündeme gelen KDV iadesi ile alakalı. O iade'nin şeyi bir an önce olup finansmanın özellikle alacağı olan KDV alacağı olan firmaların onu bir anlamda finansman unsuru olarak bir an önce bünyelerine katıp yani güçlerine güç katabilecek. zayıflarsa zayıflıklarını giderebilecek şeyler olsun diye niyet bu iken. ...bir sürü de destek geliyor işte. TÜBİTAK projeleri, COSGAP destekleri yani... Şu doğrudan
1: an, hibeler, makine hibeleri. Doğrudan
0: makine hibeleri, işte RG merkezlerinin kurulması, oradan teşvik edilmesi... ...bölgelere ayrılması ve oraya göre işte sosyal e, güvenlik primlerinin azaltılması... ...verginin azaltılması şu an böyle peş peşe sıraladığımızda sanki bir e, şey gibi... ...hükümet <gülüyor> programı gibi sıralayacağız ama... <gülüyor> Şimdi bunlar varken yani bunları görmeyip özelleştirmeyle alakalı olayı sadece işte şehir merkezlerinde kalmış gayrimenkul üzerinden yorumladığınız zaman burada niyet, niyet okumakla alakalı iyi niyetli bir durum ortaya çıkmaz. Yani gerçekten burada eğer bir şey varsa, değer varsa ortada ve özelleştirildiğinde sizin e, pancar üreticiniz hala üretmeye devam ediyorsa, orada çalışan insanlar ...orada çalışmaya devam ediyor. Çalışmak istemezse... ...kamuda başka görevlerin verilmesi taahhüt ediliyorsa... ...niye hala niyet okuma yöntemiyle... ...siz oraya yürümeye çalışırsınız? O biraz... E, ...enteresan. Yani... ...hükümetin duruşuyla... ...bugüne kadar sergilemiş oldukları duruşla... ...ekonomiye ve işletmelere verilen desteğe... ...baktığınızda... Bu ...biraz fazla po, e, popülist bir yaklaşımla... ...eleştirilmiş olur. Gerçekten insanların el birliğiyle oturuşunu değerlendirmesi lazım. Gerçekten bu işletmeler ekonomik anlamda doğru yapılıyor. Hükümet diyor ki ben buradan zarar ediyorum. Burası zarar üretiyor. Hangi firmalar zarar üretiyor? Dünyanın neredeyse dört katı pahalı tükettiğimiz bir sektörde işletmeler zarar ediyorsa oturup insanların bir daha düşünmesi lazım. Hiç kimse kendi eğer siyaseten bakılıyorsa oy verebilecek yapıya olumsuz yaklaşmaz. Ama bir de gerçek varsa burada eğer bu işletmelerin özelleştirmesinin daha büyük katkı sağlayacağına dair bir irade varsa önce o iradenin herhangi bir şeyden yani politik açısını arındırarak doğruluğu noktasında bir tartışma zemini hazırlanır. O tartışma zemininden sonra yürütülür. Ama şu an yani eleştirenler de objektif yaklaşmıyor. Savunanlar da yani bizim burada kötü niyetimiz yok da bir savunma mantığıyla ara ediliyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda baktığımızda bu özelleştirmenin bugüne kadar olanlarla birlikte değerlendirdiğimizde ve ülkenin özellikle kamunun borçlanmasının toplam gayri saf yurt dışı anlamda baktığımızda iyi yönetildiğinde ne sonuçları verdiğini görmüş bir ülkeyiz. Dolayısıyla yani buradaki yapılan eleştirilerin önemli bir kısmı yani bugüne kadar olanlardan bağımsız sadece ortamın söylenen sözlere karşılık bulacak yani ne derler hassas bir nokta olması sebebiyle işlenecek bir yumuşak bir karın olarak karşımıza çıkıyor. Böyle değerlendiriyorum ben kendi açımdan.
1: Oraya da bakıldığı zaman bunun bir sürü boyutu birçok boyutu var. Hem hükümetin böyle bir kararı ondan sonra da bundan etkilenecekler işçiler işte çiftçiler bunları da düşünmek lazım. Şöyle bir gerçeklik var zaten kotalarla yürüyen bir sistem. Bu dünyada pahalıya yediğimiz bir dünya fiyatlarına göre bunun çevre etkileri var çevre etkileri mesela çevrecilik açısından bakıldığında bazı yerlerde çok aşırı sulama ihtiyacı duyduğu için çölleşmeye neden olacağı öngörülüyor, hesaplanıyor. Mesela Konya Ovası'nda aynı benzer şeyler var. Diğer taraflarla ilgili net bilgim yok ama benzer şeylerin oralarda da yaşanması muhtemel. Tabii bu sektör e, fabrikalara bakıldığında senede birkaç ay çalışan fabrikalar kampanya dönemi diye tabir ediliyor. İşte sanıyorum Ekim-Kasım ayında başlayıp Ocak ayında biten 3-4 aylık bir süreçte yani buradaki istihdam edilen işçilerin bir kı- büyük bölümü bu kampanya döneminde çalıştırılan geçici işçiler devamlı işçiler ne bileyim bakımda teknik taraftaki şeyler. Tabi bunun yönetilmesi, dönüştürülmesini çiftçilerin pancar yerine ne ekeceği, bakıldığında zaten artık tarımın gelişmesine bağlı olarak ee, yine çiftçileri tatmin edecek e, başkaca ürünler var. Sanayi ürünleri de var. Türkiye'nin ciddi ithalatları var. Özellikle Mısır'da başka ürünlerde alternatif olarak bu çiftçilerin gelirlerini muhafaza edecek ürünler bulunup on, var zaten. Bunlara göre yönlendirilebilir. Teşvikler var. Bu e, bir Herkesi kapsayacak seviyede, herkesi mutlu edecek şekilde şekilde yani orayı bir ekosistem olarak düşünüp bu ekosistemi yeni bir ürüne, yeni bir şeye yönlendirmek. Tabii empati de yapmamız lazım. Oradaki çalışan işçi kardeşlerimizin yıllardır 10 yılını, 20 yılını verdiği bir işten bir anda ne olacağını belli olmadığı bir sürece giriyor. Yani onları da düşünmek, onların da ne olacağını, yeni meslek edindirme mi olur, başka şeyler mi olur? Bunların da e, bir taraftan istihdamı Aslında orada ederken, söylenenler
0: dinlenirse, yani orada bir şeyler söyleniyor. Yani burada bizim aslında e, bakmamız gereken, ister yöneten taraf olsun yani siyasi iktidar tarafı olsun ister bunun karşısında sivil toplum kuruluşları olabilir, meslek birlikleri olabilir. Yani ortak akılla şöyle bir şey çıkabilsek, bunu tartışabilecek hale gelsek, önümüzdeki her problemi problem olarak değil de çözülmesi gereken, karara bağlanması gereken bir unsur olarak yani pozitif hissiyatla yaklaşabilsek aslında çok çözüm getirir. Bu odaklarsak. insanların aynen öyle. Bu insanların kendilerinin, çocuklarının bulundukları görev çünkü orada bir ekonomik güç var. Siz onu yani hiçbir e, siyasi güç ...kendisine bir şekilde yansıyacak olay olumlu ya da olumsuz yok etmez, etmemeli. Muhalefet de buradan yok ediliyor diye üzerinde değil. Ya yani burada bir mesele var. Evet bu şeker fabrikası özelleştirilecek. Zaten 3 ay 4 ay e, kampanya döneminde çalışan bir yapı var. Buradaki insanları daha efektif ...yarın öbür gün Türkiye'nin de... ...önünü açacak... ...çünkü en büyük problemimiz... ...orta kademe insanlar yok... ...teknik insanlarımız yok... ...onların yetişebileceği bir mekanizmaya... ...yani çözüm nedir sorusuna doğru gitsek... ...aslında gelecektir o dediğiniz nokta... ...ama gelmiyoruz oraya... ...gelemiyoruz bir türlü... ...yani ortada düşündüğümüzün... ...hilafına bir hadise varsa... ...nasıl olur da ben buradan... ...üst perdeden söyler ve olaya... ...yani çözümle değil de fikir beyan etmiş olmak için beyan ederim yaklaşımından bizim acilen şimdi lazım diyeceğim ben de aynı pozisyona geleceğim ama lazım. Evet. Evet burada iki konu da yani ağır oldu bence. Yani bir tanesi Amerika'nın açıklaması, öbürü özelleştirme ile alakalı. Ya bu özelleştirme öyle ya da böyle olacağını ama bunun iyi yönetilmesi gereken tarafların yani daha makul yaklaşarak bunun ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü şu an gerçekten baktığımızda makro veriler açısından... ...ekonominin özellikle borçlama tarafında kamu tarafının son derece makul bir görüntümüz var. İyi bir görüntümüz var. Bu görüntümüzün muhafaza edilmesi lazım. Çünkü bir taraftan da kamu bütçesini, kamu dengesini bozacak olumsuz gelişmelere karşı da tedbir alıyor olmak icap eder. Bunu demişken öbür tarafta... TÜİK'in yayınlamış olduğu istatistikler var. Onlara da biraz değinelim. Zaten zaman o kadar hızlı akıyor ki biraz efektif olarak değerlendirmek açısından oraya da girmiş olalım. Ne yayınlandı gündeminizde ne var? Ben bir ekonomik güven endeksi diye bir başlığı görüyorum kendi notlarım içerisinde. Bir de dış ticaret verileri var. Hangisini yorumlamak istersiniz?
1: Dış ticaret istatistiklerine bakalım. E, Ocak ayında ihracatımız 10.7, ithalatımız 38, 38 artış var. İthalat tarafımız daha hızlı e, büyüyor. E, dış ticaret açığımız da yüzde 108 e, oranında artmış durumda. Tabii burada e, ithalatın ihracat karşılama oranına bakmak da lazım. Geçen yılın Ocak ayıyla kıyaslanırsa yüzde 70 gibi bir iken %57,9 yani %60'a düşmüş. Burada ithalat, daha fazla ithalat e, yapıyoruz.
0: O ortada. Evet. 2023, 500 milyar dolar olarak ihracat hedefi. Buradan oraya bir yürüseniz.
1: Yani bu biraz daha... E, şöyle bakmak lazım bunun içerisinde rakamlar olumsuz gibi görünse de tek şey e, buradaki yatırma dönük ihra ithalatın ithalat tarafına bakınca yüzde yirmi altı gibi bir büyüme var daha çok üretim yapabilecek şekilde ithalat yapıyoruz mecburuz ara kademe aramallarda. Yani ithalat yapmadan ihracat yapabilen bir ülke değiliz. Ama en azından yaptığımız ithalatın ihracat tarafına daha fazla etki etmesi lazım. Yatırımlar, özellikle üretim tarafındaki yatırımların hızlanması lazım. Zaten konuştuğumuz teşviklerde... Yatırım hızlanıyor.
0: O yatırımdan elde edeceğiniz ürünlerini satacağınız alanla alakalı. Görebildiğim kadarıyla yani devlet bunun önünü açıyor. Evet. Yani ister ilişki geliştirme adına olsun ister o yatırımların yapıldığı bölgeler açısından baktığımızda devlete düşen vazifenin büyük ölçüde yerine getirdiğini görüyoruz. Yani size üretmeniz için alanı tahsis etmiş, onu teşvik ediyor. Öbür taraftan da vizyonunuzu geliştirmek adına yani burada bir şey anlamına baktığınızda ekonomiyi bir bütün olarak değerlendirdiğimizde ve savaşların da artık ekonomik savaşlar olduğunu değerlendirdiğimizde ...nedir? malı satacağınız piyasalara ihtiyacınız var. O piyasalara açma noktasında... ...devlet size destek veriyor mu? Baktığımızda evet destek evet, veriyor. Hiçbir engel yok. İster siyaseten... ...gidin insanlarla beraber... ...ziyaretlerinizi yapın. İster... ...bireysel anlamda işletme olarak... ...gidin ziyaretlerinizi yapın. Bu anlamda... ...önde herhangi bir engel yok. Geriye bir şey kalıyor. Katma değerli... ...ürünlerin ve sürdürülebilirliğin... E, ...elde edilmesi. Yani biz... ...daha fazla ihracat yapabileceğimiz, daha az emek harcayarak katma değerli ürünleri nasıl üretiriz... ...ve bunu sürekli hale getirerek nasıl satabiliriz sorusunun cevabını aramamızca ki Biz mesela içinde bulunduğumuz bazı sektörlerde görüyoruz onu. Yani yoğunlaştığınız zaman dünya devi firmalarla kafa kafaya performans ortaya çıkarabiliyorsunuz. Yani o kadar korkutulacak bir hadise de değil yani. Yeter ki yoğunlaşın, yeter ki nereye ne satacağınız noktasında... ...o devamlılığı sağlayabilir.
1: Burada tabii ula, bu piyasalara, bu ülkelere ulaşmada e, kolaylıklar var artık. E, özellikle Türk Hava Yolları üzerinden bakarsak... E, ...bir de firmalar açısından da bakarsak... ...firmalar da gerçekten dış pazarlara yönelik... ...kadrolarını kurma noktasında, it, ihracat noktasında... Patronlar, şirket genel müdürleri rastlıyoruz, görüşüyoruz bu insanlarla da sürekli hareket halindeler. Gittikleri yerlerden de sonuç alıyorlar. Ama aşmamız gereken önemli bir eşik bu katma değerli ürünler, katma değerli üretime geçişe yönelik adımları biraz daha güçlü. Belki buralarda bunu daha da özendirici teşviklere ihtiyaç var. Çünkü katma değeri düştük, düştükçe siz çok fazla kar edemiyorsunuz ve e, sizi başkaları da çok kolaylıkla taklit edip pazarınızı elinizden alabiliyor. Şu da oluyor zaman içerisinde, ita- ihracat yaptığımız pazarlarda ihrac ettiğimiz ürünler o ülkedeki insanlar tarafından bir süre sonra üretilebiliyor. Yani un ihraç ettiğimiz ülkelerde bakıyorsunuz hızlı bir şekilde fabrikalar kuruluyor. Yani o zaman artık o... Un değil makine, satmaya, makine satmaya başlayacaksınız.
0: Orada ben hemen bir noktaya geleyim. Bir taraftan da ekonomi deyince piyasanın içerisindeki insanların bir sürekli dilinde tuttukları bir hadise var. İşte piyasada para yok. İşte ödemeler gecikiyor. İşte... Ee, acaba sıkışıyor mu, ekonomi sıkışıyor mu diye baktığımızda bunun yansımalarını gördüğümüz işte reel sektör güven endeksi bunun aslında bir anlamda yansımaları. Baktığımızda burada yani var mı bir gerileme? Evet bir gerileme var. Yani e, hala yüzün üzerinde ekonomi güven endeksi alt kırılımına baktığımızda tüketici güven endeksi neredeyse yani senenin ilk hikayeninde aşağı yukarı aynı seviyelerde Real kesim güven endeksi de hakeza öyle. Burada hizmet sektörü perakende ve inşaatta, özellikle bizim lokomotif sektörlerinin inşaatta güven endeksinde bir gerileme var. Bunu sadece güven endeksine değil, piyasada olan bizler, yani ister bireysel anlamda, sokaktaki insan olarak, ister ekonomi içerisinde inşaat sektörüyle doğrudan ya da dolaylı ilişki içerisinde olan insanlar olarak bunu net bir şekilde görmekteyiz. Peki, abi, piyasalardan kaynaklanan, yani bu güvendeki nispeten geri çekilmenin insanların bunu bir fırsat olarak değerlendirerek biraz böyle körüklemesi de söz konusu mı sizce?
1: Evet o tarafta var. Maalesef. Tabii, maalesef herkes bunu kullanıyor. Özellikle ödemelerinde kullanıyorlar. Ve piyasada kendi alternatifini de üretmeye çalışıyor. Herkes birbirine karşı oldukça bu noktada sıkı davranırsa ...toplamda da herkese yansıyan... ...yansıyacaktır. Yani... ...bugün ödemenizi yapmazsanız... ...bu zincir etkisiyle... ...size de tahsilatınız... Bu da
0: herhalde şunu söyleyebiliriz. Biraz zamanda... ...oradan işaret geliyor. Yani... ...şunu söyleyebilir miyiz? Eğer gerçekten imkanınız varsa... ...ödemekten imtina etmeyin. Evet. Çünkü fırsat olarak... ...görülen bugün bir fırsatçılık... ...olarak görülen şeyin yarın muhatabı biz... ...olabiliriz. Güven çatısı... ...çöktüğünde de altında hepimiz kalırız diye bitirebilir miyiz?
1: Ödemekten geciktirirseniz itibarınızdan harcıyorsunuz demektir zaten.
0: Eyvallah. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçü Nisan'a ilediksek affola. İnşallah faydalı bir şeyler söylemişizdir. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.